0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast. Es ist Herr Dr. Jens Uwe Meyer. Er ist Internetunternehmer, Innovationsexperte und Vortragsredner. Der Harvard Business Manager beschreibt ihn als den Top-Management-Berater für Innovationskultur und disruptive Innovation. Er ist Autor von zehn Büchern und gehört zur exklusiven Riege der Meinungsmacher beim Manager-Magazin. Mit seinem Unternehmen Inolytics entwickelt er Software für Innovation, Kollaboration und Zukunftsmarktforschung. Er hat einen ganz tollen Lebenslauf. Am Anfang war er nämlich Polizeikommissar in Hamburg. Ich glaube, ich habe irgendwie im Internet gehört, dass das auf der Reeperbahn gewesen sein muss und da auch bei der Rauschgiftfahndung. Dann war er beim Fernsehen und war auch pro ProSieben-Studioleiter in Jerusalem und Washington und hat als Chefreporter live aus mehr als 25 Ländern reportet. Managementerfahrung hat er auch gesammelt als Chefredakteur der Jugendwelle MDR Jump und als Programmdirektor beim Radiosender Antenne Thüringen. Dr. Jens-Uwe Meyer hat promoviert, sagt ja schon der Doktortitel, an der Leibniz Graduate School of Management über die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. In seiner Arbeit untersuchte er die Rahmenbedingungen, die Unternehmen für die Umsetzung erfolgreicher Innovationen benötigen. Und heute möchte ich mich mit ihm über Digitale Disruption und die Zukunft der internen Revision unterhalten. Denn Digitale Disruption ist der Titel eines seiner Bücher, das ich kürzlich mit Begeisterung gelesen habe. Hallo Herr Dr. Meier, herzlich willkommen in dem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam.
1: Hallo Frau Pohani.
0: Toll, dass es geklappt hat. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wahrscheinlich haben Sie sich ein bisschen gewundert, Mensch, interne Revision. Hatten Sie eigentlich schon Berührungspunkte mit der internen Revision?
1: Nein, also tatsächlich ist es so, dass ich mit Ihnen das erste Mal die interne Revision auf dem Leib habe.
0: Oh wow, oh da muss ich einen guten Eindruck machen.
1: Nein, ich glaube, also tatsächlich, interne Revision ist ja etwas, was, wenn man so im normalen äh, Berufsalltag ist, wo dann, wo es dann schon schnell heißt, oh Gott, da kommen jetzt die von der internen. Da musst du aufpassen.
0: Haben Sie denn da irgendwelche Storys so gehört in Ihrem Berufsleben?
1: Nö, auch nö aber, 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 aber die Interne, das ist ja so, so ein Feindbild. Ja? Das, gut, das wird ja in jedem zweiten Krimi auch so oft gemacht. Da kommen die von der Internen und gucken und ermitteln. Und, so. und tatsächlich äh, zu Polizeizeiten, da gab es, ich will nicht sagen Angst, aber einen großen Respekt vor der internen Ermittlung, was in dem Fall die Revision wäre. Aber jetzt... Nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern klar, das ist eine Kontrollinstanz, die einem im Zweifelsfall auch mal sagen kann, was man alles verkehrt gemacht hat. Und äh, ja, ich würde mal sagen, ein ein, 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 ein respektvolles, kritisches Verhältnis. Oh, okay. klingt, 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 klingt schön, oder?
0: Ja, ja genau. Ich habe jetzt letztens erst wieder, weil Sie sagen, in jedem zweiten Krimi. Ich habe mal gesammelt, also immer wenn mir ein Revisor in irgendwelchen Filmen auffällt, dann äh, kann ich immer schon tippen wer was ist. Also wenn da ein Mörder gesucht wird oder ein Doppelagent. Letztens habe ich Blindspot gesehen und tatsächlich, da waren dann, äh, alle waren auf der Suche nach dem Doppelagenten und es war natürlich wieder der Interne, also der von der Internen.
1: Ja klar, ist doch logisch, oder? Das
0: muss so sein, also wir, ja. damit in sich in Hollywood was ändert, müssen wir glaube ich echt noch viel an uns arbeiten. Als ja, da fehlt
1: vielleicht einfach mal die interne Revision, die ja. Drehbücher anschaut und auf Wahrheitsgewalt äh, gehalten, überprüft und irgendwann sagt, Leute, Leute, ihr stigmatisiert hier bestimmte Bevölkerungsgruppen und zwar uns interne Revision
0: ja, in den USA kann man da vielleicht auch dagegen klagen. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee für Eine
1: Sammelklage. Für
0: genau, Sammelklage der internen Revision. Wir haben jetzt schon drei Filme geguckt und überall kommen wir schlecht weg. Genau, dann steigen wir doch mal ein in die Themen, die mich so interessieren. Was ist denn jetzt ein digitaler Disruptor?
1: Das ist jemand, speziell erstmal ein Unternehmen, aber das, ja, in jedem Unternehmen stehen ja Menschen, Menschen an der Spitze. Das sind Unternehmen, die Märkte radikal verändern unter Einsatz digitaler Technologien. Schauen Sie, man kann das Internet ja auf zwei Arten sehen. Man kann zum Beispiel sagen, es ähm, unterstützt bisherige Geschäftsmodelle und macht sie effizienter. So, so gucken meistens große Unternehmen drauf. Oder man kann sagen, nein, die gleiche Technologie definiert Märkte radikal neu. Und genau das ist das, was digitale Disruption ausmacht. Ich will das kurz an einem Beispiel erklären. Wenn Sie vor einigen Jahren Taxizentrale waren, dann riefen Menschen bei Ihnen an und Sie haben dann über Funk ein Taxi gehen geordert und das Ganze Ganze geschickt. Für Sie war das Internet wahrscheinlich eher eine Technologie, mit der Kunden auch noch Kontakt aufnehmen konnten zur Taxizentrale. Und für digitale Disruptoren, also damals MyTaxi, was heute zum Daimler Konzern gehört, MyTaxi hat gesagt, nein, mit der gleichen Technologie und der gleichen Logik überwinden wir sozusagen Taxizentralen und machen sie überflüssig. Und genau das sind Disruptoren. Sie nutzen digitale Technologien, die andere nur zur Optimierung nutzen, nutzen sie, um Märkte komplett neu zu definieren.
0: Und es ist ja gar nicht so einfach, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige sagen werden, ja, bevor ich, also disrupt or be disrupted, sagt man ja, bevor es mich erwischt, möchte ich das lieber selbst machen, scheint ja gar nicht so einfach zu sein für etablierte Unternehmen.
1: Nee, gar nicht. Etablierte Unternehmen haben es sogar schwerer als start Weil wenn sie ein Start-up sind, dann beginnen sie auf einer grünen Wiese. Sie haben nichts zu verlieren. Sie müssen quasi nur angreifen. Das nur möchte ich gerne in Anführungsstriche setzen, denn es ist wirklich auch nicht leicht, Investorengelder zu erhalten, ein Start-up zu managen und voranzutreiben. Aber trotzdem ist das zunächst mal der einzige Auftrag. Wenn Sie aber ein bestehendes Geschäftsmodell haben, einen festen Kundenstamm, Märkte, Investoren beziehungsweise Unternehmenseigner, die wirklich auch äh, regelmäßige Gewinne erwarten, wenn sie Interessensgruppen haben, wenn sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, dann ist das Ganze nicht so einfach. Da müssen sie gleichzeitig angreifen und gleichzeitig verteidigen. Und das ist eine mentale Übung, die ziemlich schwer ist.
0: Hm. Und in Ihrem Buch geht es ja darum, dass die digitalen Disruptoren bestimmte Prinzipien befolgen, damit mhm. es ihnen eben leichter gelingt, in den Angriff zu gehen. Welche sind denn da die wichtigsten?
1: Das Wichtigste, was auch in der Presse immer wieder gerne diskutiert wird, ist die Kompetenzstandardisierung. Das werden wir in den nächsten Jahren mehr und mehr sehen, dass Algorithmen... Aufgaben übernehmen, die heute von Menschen gemacht werden. Also Google News beispielsweise hat mit dem letzten Update aus dem Jahr 2018 begonnen, personalisierte Nachrichten zu entwickeln. Das haben früher Nachrichtenredakteure gemacht. Sie haben ähm, Services wie geblitzt.de, wo beispielsweise Teile der Kompetenz eines Anwalts von digitalen Algorithmen erledigt werden. Im Bereich des Customer Service erleben wir es heute, dass mehr und mehr Chatbots-Kunden beraten. Und so werden wir das in den nächsten Jahren mehr und mehr haben, dass Aufgaben, die heute von Menschen erledigt werden, von Algorithmen erledigt werden und das teilweise sogar besser. Das Zweite, was auch ein wichtiges Prinzip ist, ist das Prinzip Crowdification. Das bedeutet, wir alle kennen es von Wikipedia, also als ich sag mal, Urvater oder Urmutter äh, der Crowdification, dass bestimmte Institutionen, die bislang zentral etwas verwaltet haben, durch ganz, ganz viele dezentrale Player ersetzt werden. Das ist das Prinzip hinter dem Bitcoin. Also der Bitcoin beispielsweise ist ja im Kern erstmal nichts weiter als die Dokumentation einer Wertverschiebung. Aber die wird nicht von einer Bank vorgenommen, also der zentralen Organisation, sondern auf Servern weltweit dezentral dokumentiert. Das Ganze erleben wir in Marktplätzen, die wir heute haben. Wenn Sie Uber nehmen, Uber lebt davon, dass freiwillig Fahrer sich finden, die für diesen Dienst fahren und Uber dient als Vermittlungsplattform. Wir erleben das heute im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Früher war es eine Bank, heute erleben wir es so, dass über Marktplätze Kleininvestoren zusammenkommen, um bestimmte Projekte oder Unternehmen zu das ist ein zweites sehr wichtiges Prinzip, denn es das bedeutet, dass Dinge, die bislang nur zentral erledigt werden konnten von einer zentralen Institution, jetzt mehr und mehr dezentral erledigt werden. Drittes, vielleicht noch ganz wichtig, wenn ich Ihnen alle sieben aufzählen würde, wären wir morgen noch hier. Das Dritte ist das Prinzip Zielgruppe 1. Wir erwarten das heute dass sich Produkte an uns anpassen, dass Produkte personalisiert werden. Und das betrifft Produkte, das betrifft Marketingkampagnen, das betrifft vor allem auch die Kommunikation. Und digitale Technologien machen es möglich, dass wir bestimmte Produkte und Dienstleistungen anbieten eins zu eins auf eine bestimmte Person anpassen. Und das sind ganz wichtige Themen, die uns auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen und weiter berühren werden, dass wir durch Kompetenzstandardisierung, durch Crowdification und durch Zielgruppe 1 wirklich neue Möglichkeiten bekommen werden, Werte zu generieren, Wertschöpfung zu betreiben.
0: Und welche Auswirkungen wird das dann auf die etablierten Unternehmen haben?
1: Start natürlich die Kompetenzstandardisierung, glaube ich, das ist relativ einfach zu sehen. Zunächst einmal wird es einen enormen Kostendruck in den nächsten Jahren auslösen. Schauen Sie beispielsweise sich heute den Markt von Versicherungen an. Die Zürich-Versicherung hat das sehr schön vorgerechnet. Ein Sachbearbeiter, der teilweise 45 bis 50 Minuten für einen Vorgang braucht, wird ersetzt durch eine künstliche Intelligenz, die ungefähr die gleiche Leistung in wenigen Sekunden erbringen kann. Wir sehen das im Bereich Automobilität überhaupt Mobilität von Auto mag ja kaum noch sprechen. In der Sekunde, wo wir autonomes Fahren bekommen werden, werden sich radikal Verkehrssituationen verändern. Also wozu brauche ich noch einen eigenen Parkplatz? Was passiert, wenn ich mein eigenes autonomes Fahrzeug irgendwo in der Stadt herumfahren lassen kann und es einfach dann ähm, kommen lassen kann? Was bedeutet das? Kaufe ich dann überhaupt noch ein Auto oder nehme ich, nehme ich solche Dinge? Das heißt, wir werden durch diese Prinzipien eine wirklich radikale Veränderung der Gesellschaft sehen. Das Gleiche werden wir in Berufsgruppen sehen, wie beispielsweise Anwälte. Dort werden wir mehr digitale Anwaltsservices sehen. Wir werden mehr mit Chatbots kommunizieren und es wird vollkommen normal sein. Und wir werden es auch gewohnt sein, dass wir mehr Dienstleistungen über Marktplätze einkaufen, als dass wir es jetzt von einem zentralen Unternehmen erledigen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sehen müssen, Digitale Disruption hat im Kern erstmal wenig mit Technik zu tun. Die meisten sagen aber, das hat alles was mit Technologie zu tun. Nein, es geht um die radikale Veränderung von Kundenbedürfnissen, von Märkten, von Marktstrukturen.
0: Könnten Sie vielleicht nochmal was zu diesen Marktplätzen näher ausführen? Also mehr Dienstleistungen über Marktplätze aus einkaufen? Hm. Wie meinen Sie das?
1: Also nehmen Sie ein schönes Beispiel, wenn Sie heute sagen, Sie beauftragen eine Werbeagentur. Was macht die Werbeagentur? Die Werbeagentur, der sagen Sie, bitte produzieren schönes Video, bitte schneide es, bitte erarbeite mir eine Werbestrategie, bitte besorgt mir einen Grafiker, der das Ganze schön für mich umsetzt. So, das können Sie heute auch über Marktplätze wie zum Beispiel Fiverr aus, aus Israel einkaufen. Dort können Sie standardisierte kreative Dienstleistungen einkaufen und Sie sagen, ich lasse mir zum Beispiel eine Animation von meiner Homepage in Südafrika oder Rumänien oder auch in Süddeutschland herstellen. Und wir haben plötzlich die Situation, dass nicht mehr eine zentrale große Agentur dort steht und Kreativleistungen einkauft und vermittelt, sondern dass direkt das über Marktplätze geht. YouTube ist so ein Marktplatz. YouTube ist ein Marktplatz der Wettbewerb geht hier um Aufmerksamkeit. Natürlich auch für einige um Geld. Also wenn professionelle YouTuber da sind und sagen, hey Kinder, ich habe hier jede Woche sechs bis acht Millionen Zuschauer und Klicks, da werde ich doch auch für die Werbeindustrie interessant. Aber im Kern ist es ein Marktplatz um Aufmerksamkeit. Der funktioniert anders als ein klassischer Fernsehsender, ein klassischer speziell privater Fernsehsender, ich habe ja jahrelang für Pro7 gearbeitet, ist genau im gleichen Geschäft. Wir konkurrieren um die Aufmerksamkeit einer bestimmten Zielgruppe. Und das sozusagen klassisches Fernsehen früher brauchte eine Sendelizenz, es brauchte einen Programmdirektor, eine Geschäftsleitung, große Strukturen, Produktionsfirmen, Produktionsnetzwerke. YouTube braucht einfach kleinere Produktionsfirmen oder kleinere Youtuber. Die selber auf Sendung gehen. Und da sehen wir einfach schon den, den wesentlichen Unterschied.
0: Und das natürlich auch noch kostenlos für YouTube.
1: Noch. Also YouTube beginnt ja gerade äh, über neue Möglichkeiten der Monetarisierung nachzudenken. Und deswegen gibt es jetzt ja auch YouTube als ein Prime, also quasi YouTube Prime, beziehungsweise also ein Premium. Ähm, das merken wir aber auch mit vielen Geschäftsmodellen, die am Anfang hochdefizitär waren. Also YouTube hat am Anfang erstmal kein Geld verdient. Dann begannen sie, Werbung einzuspielen und sozusagen über Werbeanzeigen Geld zu verdienen. Jetzt mittlerweile beginnen sie ähm, wirklich ein Unternehmen zu werden, das auch massiv Gelder einnimmt. Und das ist äh, durch einerseits äh, eine Premium-Version und andererseits durch Werbung. Das heißt, vom Geschäftsmodell her sind wir eigentlich dann schon da, wo heute ein Zeitungsverlag ist. Ja, ein Zeitungsverlag ist heute ähnlich, dass er sagt, ich möchte am liebsten, dass Leute ein Abo abschließen und dann zusätzlich auch noch Werbung in der Zeitung schalten.
0: Nur bei der Zeitung funktioniert es, glaube ich, nicht mehr so richtig, wenn ich da.
1: Das ist tatsächlich eine der wesentlichen Dinge oder eines der wesentlichen, einer der wesentlichen Punkte, die wir auch in den letzten Jahren sehen. Traditionelle Industrien berufen sich immer gerne auf ihre Tradition und sie berufen sich dann darauf, dass es ähm, alles schon nicht so schlimm kommen wird und dass äh, sie einfach ihre große Kompetenz haben. Und das stimmt auch alles. Das Problem ist aber, dass die Digitalisierung für eine große Veränderung der Gesellschaft gesorgt hat. Wenn Sie vergleichen, wie Sie beispielsweise heute Informationen aufnehmen und wie Sie sie vor 15 bis 20 Jahren aufgenommen haben, dann ist ein riesengroßer Unterschied da. Vor 20 Jahren haben Sie eine Tageszeitung bekommen, und diese Tageszeitung, die haben Sie in der Regel von vorn bis hinten gelesen, vielleicht der eine hat den Kulturteil übersprungen, der andere mal diesen oder jenen Artikel, aber im Wesentlichen war das unsere Information, Montag gab es den Spiegel, Freitag den Fokus, wow. Heute ist es so, dass wir alle in so einem Häppchenmodus sind und es eigentlich nur noch wenige Informationen gibt, die wir wirklich vertiefend sehen wollen. Es gibt diesen Markt weiterhin, aber das gesamte Informationsverhalten hat sich geändert. Und wenn ich mir YouTube heute angucke, dann machen die im Kern des Geschäftsmodells gar nicht so viel anderes als ein Zeitungsverlag macht, ja? nur eben ohne die Prüfinstanz des Redakteurs dazwischen, aber es ist eben die moderne Variante davon, wohingegen der Zeitungsverlag eben häufig tatsächlich immer noch Bedürfnisse von gestern bedient und dafür ja auch heute immer noch eine zahlungsbereite Kundschaft hat, nur wird die halt weniger oder sie stirbt weg.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. ich ich finde aber auch, dass äh, mit der Digitalisierung und dem Internet es auch tatsächlich Informationen gibt, an die ich früher nie rangekommen wäre. Ich habe zum Beispiel als Kind rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und das ist eine Sportart, die ist in Deutschland jetzt keine Supersportart. Die Deutschen sind da traditionell auch nicht so richtig gut drin. Ich war auch nicht richtig gut drin, aber ich habe es mir so wahnsinnig gerne angeguckt und habe mich schon immer geärgert, wenn, weiß nicht, in der Sportschau oder im ZDF dann für drei Sekunden gesagt wurde, ja, es ist gerade WM gewesen, der und der hat gewonnen oder die und die hat gewonnen und dann war es schon vorbei und ich konnte mir die Übungen nicht anschauen. Na klar. Jetzt ist das Internet voll davon. Diese ganzen ähm, Institutionen und äh, die Sportfunktionäre und ich weiß gar nicht, wie die alle organisiert sind, die stellen alle dann alles rein. Gut, dann ist vielleicht der Kommentar auf Russisch, stört mich aber nicht, wenn ich es mir trotzdem angucken kann und mir denke, mein Gott, wie kann eine junge Frau sowas nur tun? Aber ich bin ja. trotzdem begeistert und ich kann mir stundenlang solche Sachen angucken, die ich vorher niemals bekommen hätte.
1: Ja, und das ist definitiv die sehr, sehr positive Seite der Digitalisierung. Und das muss man, glaube ich, auch wirklich mal so hoch anerkennen. Leben wir nicht, was das betrifft, in einer tollen Welt? Also ich meine, nehmen Sie den Podcast, den, den Sie jetzt machen. Podcast, interne Revision. Das hätte mal vor 10 bis 20 Jahren kein Schwein interessiert. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Aber Sie wären an praktisch jedem Verlag gescheitert. Vielleicht, vielleicht hätte in irgendeiner Fachzeitschrift jemand gesagt... Mensch, die Pohani mit ihren Gedanken, die könnte ja vielleicht eine Kolumne bekommen. Aber jetzt können sie auf Sendung gehen. Jetzt können sie ihre Gedanken einer interessierten Fachöffentlichkeit mitteilen. Das ist ja das Gleiche wie bei uns. Also wir äh, nutzen den, den, äh, das Internet auch als gnadenlosen Informationskanal, als primären Informationskanal. Das betrifft meine Vorträge bei YouTube, aber auch wenn Sie zum Beispiel Innovation eingeben als Suchwort bei Google.de finden Sie uns in der Regel an zweiter, dritter Stelle, weil ich der Meinung bin, dass Fachinformationen, dass der Zugang zu hochqualifizierten Fachinformationen ist eine der positivsten Entwicklungen der letzten Jahre. Dummerweise ähm, ja, nutzen das halt nicht nur Menschen, die positive Sachen oder wahre Sachen äh, publizitieren, entsprechend hat, also es ist schon manchmal absurd, dass man sagt, in einem Zeitalter, in dem ja, rhythmische Sportgymnastik und andere Fachinformationen jedem zur Verfügung stehen, wird Donald Trump gewählt. Das ist schon... Hat das Einzige, aber das sind eben auch die negativen Formen der Digitalisierung und da sind wir auch noch nicht durch, das muss man sagen. Wir werden in den nächsten Jahren, glaube ich, als Gesellschaft noch durch weitere Krisen durch müssen, wo wir sagen, es wird Desinformationskampagnen geben, es wird Leute geben, die gibt es ja auch heute schon ganz viel, die komplett in irgendwelchen Informationsblasen abtauchen und überhaupt nicht mehr rauskommen. Aus ihrer eigenen Meinung und auch gar nicht mehr fähig werden, eine Gegenmeinung zu spiegeln. Das sind die negativen Folgen. Und ich glaube, deswegen, wenn wir von Veränderung sprechen, reden wir immer von positiven und negativen Dingen gleichermaßen.
0: Hm. Ich würde jetzt nochmal gerne auf die Unternehmen zurückkommen.
1: Gerne, gerne.
0: Welche, also klar, wenn ich jetzt Jurist bin, muss ich mir äh, Gedanken machen. Verstehe ich bei Ärzten, glaube ich, ist die gleiche Richtung, vielleicht diese Standarddiagnosen, die man sonst so vom Hausarzt bekommt, könnte ich mir eine ähnliche Richtung vorstellen. Das wird ja also in Unternehmen ja ganz genauso sein. Also ich weiß zum Beispiel in der Revision war der Job vor, sagen wir mal, 40 Jahren so. Man war dort der beste Mitarbeiter, wenn man mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit abgleichen konnte, zwei Listen ja, oder zwei IT-Systeme, was ist links drin, was ist rechts drin, stimmen die Daten rechts und links überein, ob das jetzt Papier ist oder was auch immer. Das war vor 40 Jahren der Job. Mhm. Der Job hat sich total geändert, weil solche Abgleiche macht man technisch. Die werden nicht mehr per Hand gemacht, jetzt muss man ganz andere Dinge tun. Ich äh, frage mich dann so, wie geht es denn da weiter dann? Werden jetzt die Mittelschicht der hochqualifizierten Leute, die viele standardisierte Arbeit machen und durchführen, werden die dann alle arbeitslos werden oder müssen die die Bots beaufsichtigen oder programmieren? Wie, wie wird das denn sein?
1: Ich glaube, es gibt hier ein paar Entwicklungen. Das erste ist das, was klassischerweise in der Zeitung zu lesen ist. Das ist häufig eine reine Minusrechnung. Da steht dann eine Million Arbeitsplätze heute, Potenzial durch... Äh Kompetenzstandardisierung und durch den Ersatz durch Algorithmen 500.000 macht 500.000 Entlassungen. Punkt. So sehen wir das Ganze heute auf der einen Seite. Wir müssen aber aktuell sehen, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft das größte Problem aktuell Fachkräftemangel ist. Wenn Sie zum Beispiel heute irgendwo ein Haus bauen und Sie sagen, dazu brauche ich einen Kran, dann ist der Kran nicht das Problem. Es ist der Kranführer, es ist nämlich die Person, die teuer bezahlt wird, die das Ding ganz präzise steuern kann. Und äh, die Person zu bekommen, das ist schwer. Ein zweiter Punkt ist bei uns tatsächlich auch die Alterskurve. Wir haben uns in den letzten Jahren ganz oft gefragt, was machen wir denn, wenn die alle in Rente gehen? Da die Antwort ist ziemlich klar. Äh, viele dieser Arbeitsplätze, die in der Vergangenheit daraus bestanden, dass man Daten zum Beispiel von einem System händisch ins andere übertragen hat, ja, so ein Versicherungssachbearbeiter, der einfach mal eine Abfrage macht und Daten eingibt und dann zurückgibt und einen Brief sozusagen verschickt, der macht technisch nichts anderes als Daten von links nach rechts, um wieder zurückzuübertragen. Diese Art von Jobs wird mehr und mehr aussterben, aber auf der einen Seite wird es eher in den Bereichen sein, wo heute tatsächlich schon ein Fachkräftemangel ist. Das Zweite ist, viele der Leute, die ähm, ihre Jobs verlieren, verlieren sie nicht wirklich, sondern gehen einfach in Rente und die Stellen werden so in der Form nicht nachbesetzt. Das Dritte, was wir sehen, es entstehen dadurch natürlich auch neue Jobprofile. Und wir haben jetzt so eine Plus-Minus-Rechnung und man sagt, naja, entstehen da eigentlich mehr Jobs oder gehen Jobs verloren? Also Beispiel im Service. Im Service war limitierender Faktor bislang häufig das Callcenter? Sie rufen irgendwo an und sagen: Ja, noch Herr Sie haben noch genau 13 Minuten in der Warteschlange, wir bedienen jeden Kunden freundlich. Da wissen Sie schon, alles klar, irgendwie überlastet das Callcenter und Sie konnten Kundenanfragen nicht beantworten. Viele der Kunden haben deswegen entweder nie angefragt oder aber Sie haben, ähm, sie haben einfach irgendwann entnervt aufgegeben. Und was wir in Zukunft eher erleben werden, ist mehr Kundenkommunikation, es wird selbstverständlicher sein. Und dort hilft uns dann wiederum der Algorithmus. Das sieht man am besten. Also die Frage immer so, ne? Nachfrage äh, versus der, der technischen Möglichkeiten. Schauen Sie sich die Mobilfunknetze an. Also vor zehn Jahren gab es das Bedürfnis, Netflix zu gucken übers Handy. Das war einfach nicht da. Und wenn es vielleicht da war, dann war es so teuer, da hat man lieber darauf verzichtet. Netflix gab es, glaube ich, auch noch nicht. Aber irgendwie sagen wir, Videos gucken übers Netz, ja. Was wir jetzt erleben, ist eine Explosion im Datenvolumen und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Weil die technischen Möglichkeiten da sind, werden sie auch mehr genutzt werden. Und das wird in vielen Bereichen zu einem Mehr führen, mehr von dem, was wir was wir heute kennen.
0: Ich finde aber auch, dass die Jobs wahrscheinlich dann interessanter werden, wahrscheinlich schwieriger auszuführen, weil sie dann eben das nicht Standardisierte beinhalten. Aber genau das macht ja dann auch spannender und interessanter.
1: Ja, also für die Menschen, die Abwechslung mögen, für die Menschen, die gerne mitdenken, die gerne mitgestalten, werden das mit Sicherheit spannendere Jobs werden, hundertprozentig. Denn wir werden, also das, was ersetzt wird zu Beginn, werden eher die Tätigkeiten sein, wo die meisten Menschen sagen, ja, das äh, erfüllt mein Herz jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen zur Arbeit gehe und sage, wow, heute 50 Terminblocker zwischen äh, meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten und äh, irgendwelchen Kunden vereinbaren. Wow, dafür lebe ich, das ist cool. Also diese Tätigkeit, Leute per Mail anzuschreiben, sagen, hier haben wir drei Terminvorschläge, das bei Outlook zu blocken, dann wieder zurück drauf zu warten, dann den Blocker wieder rauszunehmen und zu verschieben. Also das ist die Tätigkeit meines Lebens. Diese Menschen werden es möglicherweise schwer haben, schwerer, aber wenn Sie sagen, nee, also das waren ohnehin schon immer die schlimmsten Jobs der Welt, dann wird das definitiv spannender werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dennoch habe ich erlebt, dass eine Sache, über die meine Mitarbeiter sehr, sehr geschimpft haben, also eine ganz aufwendige, sagen wir mal, eine aufwendige Doppelerfassung, gab es dann die Möglichkeit, wir können uns melden, weil eben Bots eingesetzt werden im Unternehmen und welche unserer Prozesse wir dann benennen sollen. Und auf einmal alles das, was vorher immer nur bemotzt wurde und und es dauert so lang und äh, fehleranfällig, hochmanuell. Nein, nein, ach so schlimm ist es doch nicht und wir machen es doch. Und also, die, die, also ich hätte nie gedacht, dass etwas, worüber vorher geschimpft wurde, dass es dann mit so einer Vehemenz verteidigt wird aus Sorge, dass vielleicht etwas weggenommen wird der Arbeit.
1: Ja klar, da, aber das ist ja auch genau die falsche Kommunikation. Mein totaler Liebling der Strategiekommunikation der letzten Jahre heißt Martin Zielke, CEO der Commerzbank. Auf der Liste der negativsten Beispiele vom Digitalisierungsstrategie, da kommt er wirklich mit, mit Abstand auf Platz 1, er hat sich äh, hingestellt, also es gibt heute noch bei YouTube das Video, ich denke mal, also wie kann die Unternehmenskommunikation das drauflassen? Aber sehr schön zu sehen. Da stellt er sich hin, wirklich mit dem Gesicht eines Totengräbers, ja, und sagt, wir haben eine neue digitale Strategie. Wir werden zu einem Technologieunternehmen und deswegen brauchen wir naturgemäß weniger Mitarbeiter und deswegen werden wir uns von 10.000 Leuten trennen. Wow. also Sorry, aber, aber das, also die Kollateralschäden, die man mit so einem Geschwatz hinterlässt, das ist gnadenlos. Wenn Sie Mitarbeiter der Commerzbank sind, dann taucht in Ihrem persönlichen äh, Wortschatz in ihrem persönlichen synonym taucht auf, Digitalisierung gleich Entlassung. So Und das ist natürlich auch im Kopf drin. Digitalisierung, ach du Schreck, da fällt was weg. Was wir aber eher brauchen, sind Unternehmensmanager und Managerinnen, die es schaffen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Und wenn ich natürlich als einzigen Gedanken im Kopf habe, wie kann ich Kohle sparen durch Digitalisierung und wie kann ich Menschen und Mitarbeiter abbauen, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die Kollegen genauso reagieren, wie sie gerade beschrieben haben. Natürlich, das ist ein ganz normaler Abwehrreflex und den hätte ich zu 100 Prozent genauso.
0: Wie kann man es denn besser machen?
1: Durch positive Visionen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sagt, Nummer eins, es ist nichts Schlimmes. Wir wollen eigentlich uns in Zukunft beispielsweise mehr auf den Kunden fokussieren. Wir erleben ja viele Branchen, die in den letzten Jahren immer komplexer geworden sind. Ja, Versicherungsvertrieb, unglaublich bürokratisch mittlerweile. Das hat wenig mit äh, so wirklich effektiver, effizienter Kundenbetreuung zu tun, sondern da ist ganz viel Bürokratie dabei. Medizin, ganz genauso. Sehr, sehr viel Bürokratie. Haben in ganz vielen anderen Bereichen genau das gleiche Problem. Wir haben im letzten Jahr mit Gerold Steiner eine spannende Gemacht. Da ging es darum, dass Vertriebsmitarbeiter Prozesse vorschlagen sollten, die digitalisiert werden sollten. Der Fokus war jetzt aber nicht, Leute, wir bauen euch ab, sondern der Fokus war, hallo, ihr seid weiterhin wichtig, aber ihr seid uns so wichtig, dass ihr momentan zu wenig Zeit habt, mit Kunden wirklich mal zu reden, weil ihr nämlich damit beschäftigt seid, irgendwelche Excel-Tabellen irgendwie zu sortieren und von links nach rechts zu schieben und irgendwelche Reportings anzufertigen die eigentlich auf Knopfdruck zur Verfügung stehen sollten. Und ich glaube, und das ist wirklich auch der positive Teil der Digitalisierung, wir sollten vermitteln, dass es mehr darum geht, soziale Kompetenzen, kreative Kompetenzen, interdisziplinäre Kompetenzen, dass, dass das die sind, die wir in Zukunft brauchen. Und dass wir versuchen sollten, uns von den Routinetätigkeiten zu befreien, um uns wieder mehr um sowas kümmern zu können. Und wenn man das gut vermitteln kann, wenn man es wirklich schafft zu sagen, wir wollen das gemeinsam mit den Mitarbeitern, hat man auch keine Akzeptanzprobleme. Akzeptanzprobleme gibt es natürlich dann, wenn das Management zu lange gewartet hat und so ganz kurz, ganz kurz vorm Absturz sagt, oh, dann lass uns doch jetzt mal mit Innovation und Digitalisierung starten. Mhm. Ja klar, dann ist natürlich der Verdacht sofort da.
0: Ja, so ein etabliertes Unternehmen, das vielleicht schon etwas lange gewartet hat und jetzt da unbedingt ran möchte, vielleicht noch nicht ganz zu spät. Wie könnte das denn seine digitale Innovationsfähigkeit weiterentwickeln?
1: Aus meiner Sicht ähm, führt nichts daran vorbei, dass wir sogenannte parallele Unternehmensstrukturen etablieren. Was heißt das? Auf der einen Seite jede Organisationsform hat ja ihre Vor- und Nachteile. Es wird immer viel von Agilität gesprochen und netzwerkbasiertem Arbeiten und die großen, langsamen, hochstrukturierten Unternehmen werden verteufelt. Das Problem ist, beide haben ihre Vorteile. Ein großes, hochstrukturiertes Unternehmen läuft, wenn es gut gemanagt wird und wenn es gut organisiert ist, läuft quasi von alleine. Und wenn jemand krank wird, finden sie sofort jemanden, der einspringt. Und selbst Amazon ist ein schönes Beispiel dafür. Selbst wenn in Leipzig das ist ja schon Weihnachtssport geworden. Kurz vor Weihnachten äh, der ganze Standort streikt, dann ist das Unternehmen so gut organisiert, dass trotzdem alle ihr Paket pünktlich kriegen. So, das ist der Wert von guter Organisation auf der einen Seite. Netzwerkbasiertes, agiles Arbeiten ist wiederum gut, um ganz schnell neue Dinge auszuprobieren, äh, neues Wissen ins Unternehmen zu tragen, neue Richtungen auszuprobieren. Ist aber hoch ineffizient, weil Leute verschiedene Rollen haben, ja, weil Dinge noch nicht so geklärt sind. Und die Kunst besteht darin, beides miteinander zu verheiraten. Die oder zu vereinbaren. Ähm, kann auch verlobt werden, er muss nicht verheiratet sein. Also das miteinander zu vereinbaren. So. Ähm, in der Wissenschaft gibt es dafür ein schreckliches Wort, das klingt wirklich wie eine Krankheit, Ambidextrie. Also wenn Sie jemandem sagen, Herr Doktor, ich habe Ambidextrie, dann äh, werden ist es was Gutes. Ja, es ist was Gutes. Also da werden Sie ganz ernst angeguckt und man sagt Ihnen, Mensch, das tut mir wirklich leid für Sie und Ihre Familie. Ähm, ist aber Also Ambidextrie heißt Beidhändigkeit. Ich soll, muss in der Lage sein, beides zu tun. Und das bedeutet aber für Mitarbeiter oft einen Widerspruch, weil auf der einen Seite sollen sie Regeln einhalten, auf der anderen Seite sollen sie Regeln brechen, auf der einen Seite sollen sie strukturiert und fehlerfrei arbeiten, auf der anderen Seite kreativ und gerne auch mal Neues ausprobieren. So Und das widerspricht sich häufig. Aber diesen Widerspruch hineinzubekommen, also situativ anders zu denken, anders zu handeln, anders strukturiert zu sein, das ist die einzige Möglichkeit für Unternehmen, es in der Breite wirklich auch durchzusetzen.
0: Und da muss ich jetzt doch den Schwenk gleich zur Revision machen. Ja. Der Mitarbeiter muss entscheiden, wann er Regeln einhält und wann er Regeln bricht. Ja, das und ich glaube, die interne Revision kann einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass dies entweder klappt oder vollkommen in die Hose geht.
1: Ja, würde ich mal so zustimmen, weil die Frage ist ja auch tatsächlich, was ist denn eigentlich die Aufgabe der internen Revision? Das ist wirklich mal eine gute Frage. Denn schauen Sie, einfach nur Listen abarbeiten und Soll-Ist-Vergleiche anzustellen, kann, wenn es schön standardisiert ist, ein Algorithmus schneller, besser und fehlerfreier. Also dafür ist der Algorithmus ja auch entwickelt worden. So, das ist sozusagen das eine. Auf der anderen Seite, wenn man Revision jetzt definiert, und da fand ich Ihre Definition, die Sie vorhin beim Vorgespräch sagten, sehr, sehr schön, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Ja, was macht denn die innere Revision, die interne Revision, wenn Sie feststellen, ach du Schreck, innerhalb unserer bestehenden Strukturen sind wir so langsam, dass wir komplett die Digitalisierung verschlafen. Bis dahin ist die vorbei, bis wir irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Ja, was macht die interne Revision denn da? Also,
0: wenn sie mutig ist, würde sie das zum Thema machen.
1: Ja, da, und dann haben Sie eigentlich das wie ein Aufsichtsrat im Unternehmen. Ne? wo Man sagt, naja. ein Officer, der sollte sowas ja eigentlich auch mal sagen.
0: Naja, ich würde sagen, es ist eher die andere Richtung, weil es eher die Bottom-up-Version ist. Genau. Es ist die -up eine, also eine Bottom-up-Version, aber mit der Gefahr eben, dass der, also die Revisoren werden ja auch vom Vorstand eingestellt. Und wenn der Vorstand dann sagt, eure Ideen sind mir jetzt vielleicht zu kreativ, zu aufmüpfig oder da vielleicht das Ego zu groß ist, und meine Entscheidung der Vergangenheit darf nicht angezweifelt werden. Ich habe das damals entschieden, das ist so, alles ist gut, wir brauchen kein Internet. Dann wird es halt schwierig, weil ja, das steht halt der, der Job ein bisschen auf dem Spiel. Aber ich frage mich halt gerade dieses Thema, man braucht ja dieses Fingerspitzengefühl für das eine. Wann müssen Regeln eingehalten werden und wann dürfen Regeln, ja wann müssen Regeln ja auch gebrochen werden?
1: Also das eine, ich, ich finde, man kann es ganz einfach eigentlich sagen. Es gibt zwei Aufgaben eines Unternehmens. Das eine ist Effizienz. So, Das bestehende Geschäft möglichst kostengünstig effizient abzuarbeiten und das Ganze möglichst getreu den Regeln. Warum getreu den Regeln? Auch das relativ einfach, das ist ein Teil von Effizienz. Ja? Weil wenn Sie irgendwann, so wie die Deutsche Bank, plötzlich irgendwelche Klagen am, am Hacken haben, dann sagen sich, das ist nicht wirklich effizient. So, also würde ich mal sagen, jenseits von, allem, von aller Regeltreue und dass wir natürlich alle der Meinung sind, Gesetze müssen immer eingehalten werden, ist es einfach mal ein massiver Effizienzfaktor. Du hast überall deine Standards, du hast IT-Standards, damit es keinen Wildwuchs in der IT gibt und nicht jeder plötzlich mit seinen eigenen Sachen arbeitet. Du hast einheitliche Datenschutzrichtlinien, damit nicht jede Abteilung sagt, oh, ich habe die DSGVO mal ganz lustig für mich anders interpretiert. Also das ist der eine Bereich. Und wenn es um Effizienz geht, Regeln einhalten. Wenn es aber um Transformation, um Wandel, um Exploration, um Neues geht, dann gelten andere Regeln. Das heißt hier nicht, Regeln um jeden Preis Brechen. Natürlich gelten bestimmte Grundregeln, sei es des Strafrechts ja, oder des Datenschutzes, äh, einfach auch weiter. Und Sie können nicht sagen, Mensch, ich probiere jetzt hier mal lustig ein neues Geschäftsmodell auf, aus und nehme mal her. Ja hole mir aus dem Darknet einen Verteiler von einer Million geklauter E-Mail-Adressen. Wir sollen ja schließlich Regeln brechen und ähm, machen damit eine große Mail-Werbekampagne. Nee, das geht natürlich nicht. Punkt. Das heißt, Regeln brechen ist immer situativ bedingt. Ja, aber vom Grundsatz her kann man sagen, Effizienz gleich Regeln einhalten. Auf der anderen Seite Neues entwickeln. Exploration ist dann auf der anderen Seite, da findet der Regelbruch statt.
0: Das heißt eigentlich müsste dann eine interne Revision immer erstmal betrachten, wo bewege ich mich gerade, bin ich jetzt bei einer Sache, wo es mehr um die Effizienz geht oder bin ich jetzt bei einer Sache, wo es mehr um die Effektivität geht oder wo ein neues ausprobiert werden muss und je nachdem ist es eben opportun etwas bestimmtes zu tun oder zu lassen.
1: Genau. Der ich meine, mit welchem Gefühl geht denn jemand, der Innovation vorantreibt? an das Ausprobieren neuer Geschäftsmodelle oder an Innovationen ran. Wenn Sie die ganze Zeit im Hintergrund haben, ach du Schreck, morgen könnte hinter mir der Revisor kommen und sagen, du, 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 also also da habt ihr euch aber nicht an die Ausschreibungsrichtlinie gehalten. Nein, nein, habe ich nicht. Wir wollten was Neues ausprobieren. Und nein, also das ist bei uns ein sechsmonatiger äh, Ausschreibungsprozess na, Und dann beginnen sich zu wehren und zu sagen, na, Moment, 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 aber wir wollten eigentlich nach sechs Monaten bereits den Proof of Concept haben und nicht die Ausschreibung gemanagt haben. Also wenn Sie als Innovator dauerhaft Angst davor haben müssten, dass Sie einen komplett regelbasierten Prüfer im Hintergrund haben, geht nichts voran. Ähm, wenn Sie aber auch hier beginnen, wie gesagt, es geht nicht um regelfrei, das ist ganz wichtig. Aber wenn Sie sagen, hier werden Spielregeln neu verhandelt, dann äh, betrifft das auch die Revision, ja.
0: Ich glaube, dass die Regeln dann prinzipienorientierter werden müssen. Also wie bei den Prüfern ist ja immer, es muss angemessen sein. Ja? Also die Prüfer schauen sich was an und dann wird beurteilt, ist es in diesem Fall angemessen? Und genau dieser Punkt angemessen heißt ja schon, es muss situativ abgewogen werden, ob es jetzt in Ordnung ist oder ob es nicht in Ordnung ist.
1: Ja, ganz genau. Und
0: ganz davon genau. wird wahrscheinlich in Zukunft mehr kommen. Und ich glaube, dass auf die Revisoren dann mehr zukommen wird, so von diesen Angemessenheitsdingen, von Graubereichen und weniger Dinge, die sehr eindeutig sind. Also es gibt bestimmt die Gesetze, die eingehalten werden müssen. Geldwäsche ist zum Beispiel was oder Klar. Buchhaltung nehme ich mal an, ist genauso, obwohl ich da muss ich sie jetzt auch noch mal fragen, ich habe in einem ihrer Videos ge gehört, dass sie von kreativen Buchhaltern gesprochen hätten. Das würde mich dann noch mal interessieren, aber ich würde mal sagen, sowas wie durchaus aus einem stinknormalen Rechnungsbeleg eine Bilanz erstellen, hoffe ich doch, dass das auch bald automatisiert wird und von daher auch die Prüfungstätigkeit dort deutlich reduzieren kann. Ja, hoffentlich. Aber Sie hatten irgendwas von kreativen Buchhaltern erzählt. Klar, erzählen. kreativ. Erzählen kreativ, Sie mal, wieso sollen Buchhalter kreativ sein? Oder hatte ich das falsch verstanden?
1: Nee, haben, haben Sie überhaupt nicht verstanden. Der Buchhalter ist bei mir ein Synonym im Prinzip für die Finanzabteilung. Ja? Die Finanzabteilung hat ja unterschiedliche Bereiche. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ich buche von soll an haben. Ähm, es gibt diejenigen, die buchen Belege, die buchen, die machen eine Kostenstellen, etc. Das ist auf der einen Seite oder die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sind aber wenn ich mir an, oder wenn ich mir Finanzen anschaue, habe ich auf der anderen Seite schon allein die Frage, ich baue eine Kostenrechnung auf, wie baue ich sie denn auf? Ähm, das ist ein hochkreativer Akt, wenn man nicht gerade Methode 0815 übernimmt, frei nach dem Motto, die Methode ist richtig, egal wie das Problem dazu lautet, dann braucht man nicht kreativ sein. Aber ansonsten muss man kreativ sein. Man muss kreativ sein, wenn es darum geht, ein Controlling aufzusetzen, gerade bei Innovation. Ich meine, wie wollen Sie denn die Performance eines neuen digitalen Geschäfts? Geschäftsmodells messen, wenn Sie sich auf die Kennzahlen des alten Geschäfts beruhen oder die als, die als Vergleich nehmen. Das alte Geschäft ist ja, über Jahre und Jahrzehnte durchoptimiert worden. Da ist sozusagen je alles, was man optimieren kann, ist dort optimiert worden. Jetzt kommen Sie und haben so ein zartes Pflänzchen eines digitalen Geschäftsmodells oder haben ein neues Produkt auf dem Markt. Dann gucken Sie und sagen... Also, wenn das nicht innerhalb der ersten drei Monate mindestens genauso funktioniert, wie das Geschäftsmodell, an dem wir schon 20 Jahre rumoptimieren, also dann kann es nichts sein. So, und das meine ich mit kreativen Buchhaltern. Sie brauchen Leute, die in der Lage sind, Dinge eben auch in Frage zu stellen, Dinge neu zu bauen, Dinge neu zu entwickeln. Und ja, das betrifft natürlich auch das, was Sie ansprachen, die Digitalisierung einer Buchhaltung, dass ich den Mut genauso haben muss wie alle anderen, zu sagen, vielleicht braucht es hier künftig meinen persönlichen Einsatz nicht mehr, das macht dann die Software. Also, Kreativität im Finanzwesen wird leider immer so ein bisschen verteufelt als <lacht> kreative Buchhaltung, ist aber ein essentieller Bestandteil.
0: Ich glaube auch, dass die interne Revision kreativer werden muss, dadurch, dass es eben nicht mehr die historische Art der Checkliste gibt, wo man wirklich nur was aushakt, ja, nein, und schwarz-weiß Prüfungen machen kann, sondern dass man tatsächlich bei einer Fragestellung kreativ überlegen muss, wie gehe ich denn an die Sache ran? Wie kann ja. ich es denn machen? Wie komme ich zum Punkt? Wie kann ich eine gute Aussage treffen? Und da möchte ich nochmal auf eine Sache zurückkommen, die Sie gerade angesprochen haben. Messkriterien. Ja. Ich glaube, wir sind so, also ich, ich habe die ganze Zeit, also mein gesamtes Berufsleben eben eher in etablierten Organisationen gearbeitet und ich habe festgestellt, oder ich nehme zum Beispiel mal die Revision, da kann man es sehr gut sehen. Eine Revisionsprüfung wird daran gemessen, wann sie fertig wird, wie viel Zeit ich dafür verwendet habe, wie schnell ich nach der Prüfung den Bericht veröffentlicht habe, wie mhm. viele Stücke an Maßnahmen ich gefunden habe, manchmal in manchen Einheiten, wie gravierend diese Feststellungen waren, die getroffen wurden. Und ich kann, sa ich sage immer, das sind für mich alles keine Kriterien, das sind so, ja, okay, es, das ist ja so wie mit notwendig und hinreichenden Bedingungen. Ja, natürlich, eine Prüfung dauert Zeit, aber nur weil sie schnell war, muss sie nicht gut sein und nur weil sie lange ja. gedauert hat, muss sie nicht schlecht sein. Ich ja. kann vielleicht bei kritischen Themen, die ich wirklich durchdiskutieren will, sagen, und diese Kennzahl schnell fertig habe ich hiermit vollkommen gerissen, weil ich die Chance genutzt habe, es endlich mal zu Ende zu diskutieren oder zum Thema zu machen in einer Organisation.
1: Ja, ich finde es schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Wirklich auch sehr, sehr anspruchsvoll zu sagen, woran misst man den Erfolg eines Revisors? Hm. Woran misst man den Erfolg eines Polizeibeamten, dessen Job darin besteht, Kriminalität zu verhindern? Es also, ist also deutlich einfacher zu sagen, der Job eines Kriminalbeamten in der Mordkommission ist deutlich einfacher. Ja, wenn ich Morde aufkläre, dann steht am Anfang, so wie in jedem anständigen Tatort, dann am Anfang die Leiche, am Ende der Täter, Punkt. So. Und jetzt kann ich halt sagen, wie intensiv war das Ganze, wie wurde gefahndet und wie hoch ist die Aufklärungsrate. Gut, kann ich machen. Aber wenn Sie jetzt sagen, mein Job ist es, Morde zu verhindern, na, komisch. Wenn Sie sagen, ähm, ich bin in der Drogenprävention tätig, hm? Was wollen Sie machen? Wollen Sie sagen, ich nehme die Zahlen von 1980, Cracksüchtige in Frankfurt, danach das mache ich die als Nullmessung. Erstmal die Frage, wie zählen Sie die eigentlich? Ja, das ist schon schwer, lassen Sie sich ja nicht zählen. Gut, nehmen Sie halt die Drogenabwasser, die Drogenrückstandsmenge im Abwasser, die kann man ja schön messen. Die messen Sie irgendwie 1980, danach beginnen Sie mit Prävention und messen 1990 wieder und sagen... Juhu, 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 dank unserer fantastischen Prävention, die wir hier in Frankfurt hatten. Ja, wir haben mit jedem Cracksüchtigen gesprochen und ihn auf den Pfad der Tugend zurückgebracht. Deswegen sind die Abwasserrückstände zurückgegangen. Und da kommt der Nächste und sagt, naja, aber wir haben an der Grenze viel mehr von dem Zeugs beschlagnahmt. Und der Nächste kommt und sagt, ja, aber... Das Zeug ist doch sowieso der Mode gekommen. Mittlerweile nehmen die Leute vielleicht keinen Crack mehr, sondern sie nehmen synthetische Drogen und das wäre auch so zurückgegangen. Und ähnlich ist ja mit Revision. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie, sie wollen messen, wie viel Schaden Sie vom Unternehmen abwenden, ja, dann... Pff bräuchte es ja erstmal eine Nullmessung, zu sagen, lass sie doch erstmal einmal ordentlich gegen die Wand laufen, dann drehen sie die Zeit zurück und dann machen sie eine Revision, geht ja auch nicht.
0: Ja, es ist so, wie wenn sie jetzt, wenn sie bei der Polizei sind und dann wird die Anzahl ihrer Verhaftungen oder Festnahmen da irgendwie gemessen, dann würden sie praktisch einen jeden Tag festnehmen, dann vielleicht über Nacht drin lassen und dann wieder laufen lassen an, und kaum ist er draußen, wieder verhaften. Und dann können Sie Ihre Zahlen nach oben treiben, wie Sie wollen. Ja, genau. Und Ganz genau so wäre das da bei der Revision auch. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat dann gesagt, So, wenn ich jetzt ein Loch in einem Dach habe, soll ich dann immer messen, wie groß das Leck ist oder mache ich das, Dach, das Loch im Dach einfach mal zu und dann ist es vorbei. Von genau. daher ist diese, sind diese Messkriterien sowas ganz Schwieriges und da bin ich sehr daran interessiert, in Zukunft, wie sich das entwickeln wird, wie man solche qualitativen Leistungen, die ja auch die, die Kreativität ist ja genauso eine Leistung, wie man, ja. wie man das denn messen kann.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen Messung, wir brauchen bestimmte Formen von Zielen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Frage ist, wie genau sehen diese Ziele aus? Und das müssen nicht immer Kennzahlen sein, das müssen wahrscheinlich auch Lernen mehr in qualitativen Zielen zu denken.
0: Und dann ist wieder die Frage der Beurteilung so eine schwierige. Und vielleicht ist es deswegen so, dass bei den ganzen agilen Methoden die Gruppe so viel mitspricht und die Gruppe beurteilt. Also eine These von mir weiß ich nicht.
1: Ja klar, weil natürlich die, ich sage mal, sozialen Kompetenzen eines Menschen in diesen agilen Gruppen eine viel größere Rolle spielen als sie es bei standardisierten Prozessen tun. Ja, ich meine, man kann am Ende sagen, schön, mein, mein Revisor, der war unfassbar nett oder er war sehr unterkühlt und distanziert, aber es ändert wahrscheinlich am Ergebnis nichts. Bei einem agilen Projekt, wo es darum geht, Kreativität zu fördern, wenn da äh, Mitglieder sagen, naja, der Kollege oder die Kollegin da im Team äh, lässt mich zum Eisblock werden, das ist doof.
0: Dann eine abschließende Frage noch. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass die Führungskräfte stören müssen. Mhm. Stören ist ja auch so eine Aufgabe der internen Revision. Deswegen, vielleicht könnten Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, weshalb müssen Führungskräfte in Zukunft mehr stören?
1: Ja, weil Führungskräfte sind diejenigen, die das Bestehende aktiv in Frage stellen können. Wir haben in allen Unternehmen, und zwar wirklich bis bisschen auch zu Silicon Valley Startups, haben wir Systeme, in denen das Top-Management eine bedeutendere Rolle spielt, sprich einen größeren Einfluss hat als Mitarbeiter. Und es gibt auch im Silicon Valley, also auch bei Facebook, ja, da können Sie sagen, da hat Mark Zuckerberg immer einen größeren Einfluss als der einzelne Mitarbeiter. So, Wenn also das Top-Management von sich aus strahlt, alles ist gut, alles ist easy, Leute, unser Markt ist toll, unsere Kunden lieben uns, wir brauchen uns nicht verändern, wir sind so fantastisch, dann hat das eine bestimmte Strahlkraft. Wenn aber Führungskräfte den normalen Ablauf stören, indem sie beispielsweise, ich sag mal, eine gesunde Panik ausrufen und sagen: Leute, also wenn wir hier nicht Gas geben, wenn wir keine Gas geben hier, dann, dann geht das nicht, dann kommen wir nicht voran. Wir müssen die Leute, die. Die Welt bewegt sich, alles um sich herum verändert, alles um uns herum verändert sich. Wir müssen uns auch verändern. Das ist ein ganz wichtiger Teil, eine wichtige Aufgabe von Führungskräften. Und deswegen, ja, die müssen stören. Und wenn Führungskräfte nicht irgendwie nerven und ein bisschen Wind aufwirbeln, dann wird das auf Dauer problematisch.
0: Und den Ball würde ich dann gerne aufnehmen und nochmal abschließend sagen, ich glaube auch, Revisoren müssen auch das Bestehende hinterfragen und auch nochmal in die Zukunft gucken und gucken, sind wir als Organisation eigentlich richtig aufgestellt.
1: Genau, also Sie müssen sagen, Revisoren dürfen nicht nur anderen auf die Nerven gehen, sondern auch sich selbst. Oh, oh das ja. War jetzt böse, das war böse gesagt, oder? Nein, das war nicht böse gesagt. Ähm,
0: nein, wir... Sie,
1: sagen, ich ich, ich, ich drücke das jetzt positiv aus. Auch Revisoren dürfen nicht nur andere mit ihrer Weisheit beglücken, sondern auch sich selbst.
0: Und äh, viel. vielleicht für Sie auch ganz interessant, auch Revisoren werden nicht gerne geprüft. Okay. <lacht> es ist nämlich wirklich sehr unangenehm und ich kann es genau, nachvollziehen.
1: Ja, das ist genauso wie die meisten Unternehmensberater. Vor allem eine sind komplett beratungsresistent.
0: Genau. Ja, die sind, glaube ich, ist. die härtesten Kandidaten im Verhandeln, wenn es um einen Beratungsauftrag geht. Ja. Ja. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Mayer. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war super interessant. Ich hoffe, dass die Zuhörer viel mitgenommen haben, nochmal für sich nachdenken, wie Sie unterwegs sind, wie Ihr Unternehmen unterwegs ist und viele neue Prüfungsideen bekommen haben.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Dankeschön, Frau Brohani.
0: Vielen Dank für das Interview. Tschüss. Tschüss.